0: Entonces el título hermanos de, la, de la, la serie que hemos estado estudiando es la batalla espiritual del creyente, ese es el mensaje número 5 y el día de hoy vamos a hablar del calzado para la batalla que está basado en Efesios 6.15 donde dice y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Así es que el día de hoy estaremos hablando de zapatos, ya a algunas hermanas les dio gusto ¿verdad? Me parece que se pusieron contentas cuando escucharon, vamos a hablar de zapatos. Y, y en verdad, sí, hermanas y hermanos, vamos a hablar de zapatos, pero no zapatos físicos como los que ustedes compran eh, en las tiendas, los fines de semana cuando van a la tienda y entre semana cuando hay especiales, sino que vamos a hablar de zapatos espirituales, y especialmente los que Dios ha provisto para que nosotros nos los pongamos. Pero antes de hablar de esto, es bueno pensar un poco porque el apóstol Pablo utiliza una analogía aquí y es la analogía de la armadura del soldado romano y ahora hablar del, del calzado del soldado romano y sería bueno que pensáramos nosotros un poco en el calzado. Vivimos en una época donde hay demasiados zapatos, ¿no es así? Demasiadas marcas. Hay zapatos para vestir elegantemente, hay zapatos casuales, hay zapatos para trabajo hay zapatos para hacer deporte y esas serían varias categorías, pero en las categorías hay subcategorías. Y, por ejemplo, si usted va a hablar de zapatos para deporte, va a encontrar zapatos para voleibol especializados en voleibol para básquetbol, para boxeo, para fútbol, para lo que usted quiera. Encuentra esas, todas esas subcategorías y cada uno de los zapatos tienen una, una función específica, están diseñados para poder competir. Recuerdo la primera vez que yo estuve en, una, en un estadio olímpico viendo competir a un amigo mío que fue a a los Juegos Panamericanos y me mostró los zapatos, eh, bueno yo no estuve en el estadio olímpico, perdón, en una unidad deportiva y él iba a competir en un estadio olímpico y me mostró los zapatos que acababa de comprar, una, eran increíblemente livianos y, con, y, y la, suela, la suela tenía una especie de picos muy pequeños que, se, que hacían una, una especie de fricción en el tipo de duela donde se estaba compitiendo, donde se corría. Y es interesante que cada uno de esos zapatos tiene el propós un propósito específico. Y pensando un poco ahora en todo lo que se produce en el día de hoy, eh, recientemente escuché en las noticias que la marca Nike sacó un zapato especial para los, uh, ¿cómo se llama? los, los, los maratonistas. Y descubrieron que algunos maratonistas que lo estuvieron usando especialmente los corredores en África, hacían menos tiempo por el tipo de zapato, porque tiene una tecnología que hace botar, que en alguna forma impulsa. Y hace poquito me encontré un par de tenis, eh, aquí a la vuelta de la casa, en la tienda en la, en la Marshall, era mi número, blancos. Dije, los compro, digo, no, ¿para qué si no voy a correr? Mucho menos competir. Pero... No uso zapatos deportivos, pero quisiera contarles una breve historia de cuando yo trabajaba en la jardinería, compraba una bota específica, de una marca específica. Era una especie de bota militar que cubría no solamente el tobillo, sino mucho más arriba en el tobillo. Y había una razón por la que les compraba. Era muy liviana, parecía un tenis. Eh, tenía muy buena protección, muy buena eh, el, sistema, el sistema de la suela, muy liviano, muy, tenía muy buena protección y no solamente eso, sino que cubría más arriba del tobillo y ahí me interesaba ese tipo de bota. En una ocasión llego a una casa donde había un perro, un perro pitbull, que siempre lo encerraban antes de que yo entrara. Y en esa ocasión un niño pequeñito abrió la puerta de atrás y el perro salió e inmediatamente me mordió en el tobillo por causa de la bota que estaba utilizando, los colmillos no penetraron a la piel. No me hizo básicamente gran daño, fue muy poco. Sí se me inflamó un poco el pie, pero no me hizo daño por causa del zapato que estaba utilizando. Entonces eso nos da a entender que hay zapatos que cumplen una función y también tienen una cierta protección. Y el apóstol Pablo, volviendo a nuestro estudio, utiliza esa analogía, y en esa analogía es importante entender que en la vida cristiana Dios también nos ha provisto de un calzado espiritual de acuerdo a lo que vamos a ver en esta, en esta noche y es para ayudarnos por lo cual es sumamente eficaz, es muy eficaz ese calzado espiritual tiene una función muy específica y esto es el calzado espiritual de un cristiano el cual debe de tomar para estar preparado para hacer resistencia para estar firme contra la batalla que enfrentamos contra Satanás, contra sus huéspedes celestiales de maldad. Y hasta este momento, si ustedes recuerdan, hermanos, vamos a ver un poco lo que hemos visto. La primera cosa que aprendimos es que tenemos que ponernos de acuerdo al contexto. Vean ahí conmigo, hermanos. En el versículo número 13 dice, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir el día malo y habiendo acabado esto todo, estar firmes. Y lo dice... Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y aquí hablamos del cinturón del soldado romano y describimos un poco cómo era. Era, era hecho generalmente de cuero y tenía una protección en la parte frontal para, para protegerse y servía para, para fajarse la túnica, para colgar la espada. Pero pensando en la aplicación, dice Pablo, que es un cinturón de la verdad y pensamos en que ¿A qué se refería? Si ¿Era conocer la verdad de la palabra de Dios o era andar en verdad? Y aprendimos que las dos cosas, una persona que no conoce la verdad no puede andar en la verdad y por eso es necesario conocer la verdad pero al mismo tiempo andar en verdad. Y estuvimos viendo en el contexto y vean por ejemplo en el capítulo número 4, versículos 24 al 25 donde dice y, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia la santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y en el capítulo número 5, versículo número 9, nos, nos dice algo similar. Vean ahí conmigo: dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces aprendimos que los primeros tres capítulos de esta epístola tienen que ver con doctrina, con teología, con verdad bíblica. Y esa verdad bíblica se aplica en los capítulos 4 al capítulo número 6. Y ese eh, es el fruto que un cristiano da porque el Espíritu ahora mora en él, le ha sellado, tiene el Espíritu de Dios y anda en verdad. La segunda cosa que aprendimos se encuentra ahí mismo en el versículo 14. Dice... Y vestíos con la coraza de justicia. Aquí en esto aprendimos que debemos de poner la coraza de justicia. Y de igual manera esto significa conocer el estado en el que nos encontramos delante de Dios. Recuerden hermanos que aprendimos, o más bien algunos, algunos de ustedes ya lo sabían y lo volvieron a escuchar. Que delante de Dios estamos en un estado de, de justicia. Es decir, que Dios nos declaró justos. Ha habido una declaración legal sobre nosotros donde Dios nos ve como justos. Sin embargo, estamos en un proceso de santificación. Pero buscamos en la santificación vivir justamente. Es decir, por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo somos salvos y delante de Dios estamos en una posición correcta, pero ha comenzado un proceso de santificación en el que tenemos que vivir, aprender a vivir justamente. Ahora llegamos al calzado, a la tercera pieza de la armadura y es el calzado. Y en el versículo número 15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El apresto del evangelio de la paz. Pero antes de leer, de ir y ver en este versículo, quisiera ver algunos versículos que nos ayudan a pensar un poco en este estado de justicia en el que nos encontramos y cómo se aplica en la forma práctica. Vamos a ver, por ejemplo, vean ahí en el contexto, hermanos, en el capítulo número 5, en el versículo 27, de aquí mismo del libro, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que el, pro, el propósito de que Dios nos haya justificado es para limpiarnos, para presentarnos de Él sin mancha, sin arruga, en una forma perfecta. Es decir, que la declaración legal que hay sobre nosotros se tornará una realidad en el día que nuestra salvación llega a la consumación. En Colosenses capítulo 1, en el versículo número 22, dice, «En su cuerpo de carne, por medio de la muerte», para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. El mismo concepto, la misma idea de que Dios nos ha salvado, pero para santificarnos, para presentarnos delante de él sin mancha, sin contaminación. En Judas 1.24, dice y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Y en Apocalipsis, fíjese cómo termina el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 22, casi el, en, en los penúltimos versículos, dice el versículo 11, «El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía». Entonces vemos la relación entre la verdad de la palabra de Dios y, la, y andar de una forma verdad, de acuerdo a la verdad. Vemos la justicia que hemos recibido por Cristo, pero también vemos la relación en vivir una vida justa. Y ahora hemos llegado entonces a la tercera pieza. Vamos a ver ahora esta tercera pieza que se encuentra aquí en el versículo número 15. Y antes de leerlo, quiero leerles cuatro... Cuatro eh, versículos, perdón, cuatro traducciones distintas del versículo número 15, porque quiero mostrarles algo que estaba observando cuando estaba estudiando. En la Reina Valera, que ya se lo leí, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. En la Biblia de las Américas dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. No hay, se puede decir, ninguna diferencia. Lo único que ustedes van a ver es que la parte que dice, los pies con el apresto del Evangelio de la Paz tienen capitales. Y la idea que se encuentra en esto es que está, es una cita del Antiguo Testamento. Después, en la versión de la Reina Valera 95, dice, Y calzado los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la Paz. Notan que ha cambiado un poco ya, ¿no? Ya está dando una interpretación al versículo, no está, no esa, esa no es ya una traducción, tiene una especie de interpretación. Y la nueva versión internacional es muy similar, dice, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Entonces, si se dieron cuenta, las primeras dos versiones son lo que se llaman traducciones literales, se tra tratan de ajustarse lo más cercano al texto. Y las otras versiones yo no sabía que la Reina Valera 95 tenía hasta cierto punto un poco de parafrasis en algunas cosas. Y al observar esto nos damos cuenta que hay como una especie de interpretación. Pero la pregunta que nos hacemos es si eso es lo que dice el texto. Entonces este texto, una de las primeras cosas que hay que observar es hay que leer el texto en su contexto. Y el contexto en el que nos está dando este pasaje ha sido muy obvio porque ya lo hemos observado varias veces. Noten, noten conmigo hermano, lean desde el versículo número 10, dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios y escuche esto, esto es para qué. habla del propósito, dice para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, o sea que aquí el punto es permanecer firme porque Satanás está atacando, va a atacar versículo 12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí ya se hace más amplio, no solo Satanás, sino que son las huestes espirituales. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios y escuche esto. Para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo esto ¿qué dice ahí hermanos, Estad firmes una vez más, o sea que el propósito de la armadura de buscar el fortalecimiento en Dios es estar firmes y luego sigue diciendo en el versículo 14, estad pues firmes, entonces observamos que tres veces nos dice la porción de la escritura que el propósito por el cual eh, somos exhortados a fortalecernos en el Señor y a tomar toda la armadura o a vestirnos de la armadura, es para permanecer firmes. Y uno tiene que pensar qué significa esto de permanecer firme. Ya, ya, re, ya estudiamos esto, si ustedes recuerdan. Permanecer firme significa mantener un territorio sin moverse. Y, y, y la idea es del soldado que está siendo atacado y tiene un terreno donde está siendo atacado y está defendiéndolo, está cuidándolo y tiene que resistir. Y la única forma de resistir es que el enemigo no los conquiste y no tome lugar del terreno que el soldado está defendiendo. Entonces, la armadura tiene el propósito de que la utilicemos para que cuando Satanás venga y nos ataque, nosotros podamos permanecer firmes, podamos resistir. Entonces, esto es importante por el contexto. Ahora, no, tenemos que pensar que Pablo está utilizando una analogía, y en la analogía está hablando de un calzado, el calzado del Evangelio el calzado, perdón, del soldado romano, era un calzado específico. Hay, hay libros, hermanos, que son como usos y costumbres bíblicas. Hay libros que eh, son comentaristas que tienen, eh, much, hacen mucho énfasis en el contexto en el que es dado un pasaje. Y todo eso es bueno. Y voy a leerles algunas cosas que nos van a ayudar a entender e interpretar ese texto correctamente. Y el dilema que vamos a enfrentar en este texto es el siguiente, versículo 15. Cuando, cuando Pablo dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, aquí viene lo siguiente, dos opciones. Una, está diciendo Pablo que nos, no, nos pongamos eh, como zapatos el evangelio de la paz para que vayamos y lo llevemos y lo prediquemos. Como la Biblia de las Américas está diciendo ahí, que aparentemente está citando Isaías, que ahorita vamos a ver el pasaje. ¿O está diciendo Pablo que nosotros nos pongamos eh, las sandalias del evangelio o el calzado del evangelio para que estemos listos para defender el evangelio contra los ataques de Satanás? Son dos opciones. Y la mayoría de los comentaristas que usted va a leer le van a presentar las mismas dos opciones. Y algunos se van a inclinar por una y otros se van a inclinar por otra. Entonces, nosotros no queremos en esta noche ser dogmáticos, pero también queremos aprender a pensar, a pensar en qué contexto está dado este versículo. Y en el contexto en el que está dado es permanecer firme, permanecer inamovible. No habla de, de ir y de llevar. No estoy diciendo que no debemos de llevar el evangelio, es una obligación, estamos bajo la obligación. Pablo dijo, Ay de mí si no predico el evangelio. Eh, somos mandados a ir y a ser discípulos, pero al hacer discípulos hay que predicarles el Evangelio. Entonces vamos a tratar de pensar eh, sobre, este, sobre este punto. Entonces la, la forma en la que lo hacemos es viendo, como ya les mencioné, un poco el contexto. Aquí en este contexto, eh, el apóstol Pablo enfatiza, recuerden, el mantenerse firmes, versículo 11, 13 y 14. Y como ya lo mencioné, algunos comentaristas citan Isaías 52.7. Vamos a leerlo, hermanos. Isaías 52.7 dice, Cuán hermosos son sobre los montes los pies, del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Este, este versículo es citado en Romanos capítulo número 10, porque Pablo, si ustedes recuerdan, lo cita directamente y lo cita con el propósito de hablar de lo hermoso que son al Señor los que llevan las buenas nuevas. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿está Pablo teniendo en mente el mismo versículo para este contexto en el que él está diciendo? Y eso es lo que vamos a observar. Ahora, tenemos que pensar un poco. Si bien, hermanos, no hay duda de que nosotros siempre, siempre debemos de estar listos para dar una razón, para presentar una defensa de la fe que hay en nosotros, ¿no es así? Se recuerdan, el domingo estudiamos Primera de Pedro 3:15 y dice el versículo ahí en Primera de Pedro 3:15, "Si sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y en Colosenses capítulo 4, versículos 5 al 6, dice, Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sesionada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, estos versículos hablan del estar prestos, del estar listos, el estar preparados, dispuestos para predicar el Evangelio. Esos es que acabamos de ver. Entonces, sí es verdad que la Escritura enseña que el creyente tiene que tener una disposición constante de predicar el Evangelio. Escuchaba el testimonio de un pastor hace unos días que dice que él manejaba por un, por un highway donde había un des, una especie de descanso para troqueros y dice que siempre él, él sentía que el Señor le decía, para ti testifica. Hay muchas personas que necesitan escuchar. Y dice que pasó por lo menos 10 veces y que la última vez que pasó lloró fuera del lugar y que decía, es que no me quiero meter porque ya sé lo que va, va a ocurrir. Y dijo, no importa, tienes que entrar. O sea, no es que el Señor le habló libremente porque este pastor no piensa de esa manera. Pero él entró. El punto es que entró y dicho y hecho, lo, lo sacaron para afuera los, los troqueros. No querían escuchar el Evangelio. Sin embargo, a pesar de que alguien no quiere escuchar, el creyente siempre tiene, debe tener disposición. Y eso quiero que quede bien claro. No estoy enseñando que no debemos de tener disposición, sino todo lo contrario. Eso es lo que enseña la Escritura. Entonces vamos a ver aquí qué dice el versículo. Vean, lean conmigo hermanos, ahí el versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. El, el texto es muy sencillo. Es cuando alguien se calza, ¿qué hizo? Se puso los zapatos. ¿No es así, hermanos? Eh, alguien una persona, va de compras, compra zapatos y dice, ya me calcé. ¿no? Fui, compré zapatos y se los ha puesto. Entonces el texto es muy sencillo. Pablo dice que se ponga los zapatos. Entonces aquí el énfasis en esta porción de la escritura habla de una especie de preparación cuando dice, y calzados los pies, está hablando del de propósito de ponerse, de prepararse. Y, y pensémoslo de esta manera, si usted está viendo un juego de fútbol y ve la banca, los jugadores que están en la banca, ¿Alguna vez usted ha visto a los jugadores en la banca que tienen que estar preparados para reemplazar a otro sin los zapatos puestos? ¿Verdad que no? Usualmente siempre tienen los zapatos puestos. ¿Qué indica eso? Que están listos. Ya se los pusieron, ellos están listos. Pero cuando un jugador ya jugó la mitad del tiempo o un poco más y, y sale a la banca, ¿qué es una de las primeras cosas que hace? Usualmente lo puede ver después de que ya trae los zapatos hasta en la mano. ¿Qué indica eso? Que ya no está listo. La misma idea tiene el apóstol Pablo para nosotros en este versículo. Que estemos listos. Que estemos preparados. Y el versículo lo sigue diciendo. Dice, y calzado los pies, y la siguiente palabra dice, a, con el apresto. Con el, con el apresto. Entonces, recuerde una vez más, hermanos, que aquí el contexto es a estar firme. Y aquí, en este contexto, lo que significa esta palabra que acabamos de ver, tiene que ver con el, el estar listo para presentarse a la acción. Entonces, Pablo está dando un mandamiento de que una persona se prepare para la acción, se prepare para trabajar. Yo trabajé en el campo con mi padre desde pequeño y hay un momento en el que parábamos para descansar y comer. Cuando parábamos en ese tiempo, nos quitábamos... Las botas de trabajo o las sandalias, el, lo, cualquier tipo de calzado que traíamos, nos lo quitábamos. Y en el momento que mi papá nos decía, prepárense y vamos a empezar, la primera cosa que hacíamos era ponernos el calzado. Teníamos que estar listos para trabajar. Entonces, esta es la primera cosa que observamos aquí, que en esta, esta tercera pieza de la armadura se nos manda a calzarnos los pies. Y esto significa tener una disposición. Tener una aptitud para hacer algo. De, de tener una, pre, una presteza, una preparación. Y un, un ejemplo de esto lo vemos en el libro de Salmos. En el capítulo... A ver, déjeme ver ese. Sí. Capítulo Salmo 10, versículo 17. Dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, y escucha esto. Tú dispones su corazón y haces atento su oído. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que les da disposición, que los prepara, que los pone, que los deja estar listos. Entonces, esto tiene, tiene que ver con un estado de preparación para que una persona esté dispuesta tanto en lo interno como en lo externo. Entonces, la primera cosa que Pablo está diciendo aquí es que nos preparemos para la acción, que estemos listos. ¿Qué acción se, ¿A qué acción se refiere, hermanos? A los ataques de Satanás. Es decir que Satanás en cualquier momento puede lanzar un ataque contra nosotros. En cualquier forma, puede venir una forma de tentación, puede venir una especie de desánimo por alguna situación, puede venir algo muy de, de inesperado que, había, que no, no pensábamos que jamás iba a ocurrir en nuestras vidas, y por esa razón tenemos que estar prestos con los, las sandalias del evangelio. Entonces, vamos a ver ahora en la forma en la que Pablo está tomando esta analogía. Eh, la protección, el, las sandalias del soldado o los zapatos del soldado, algunos comentaristas dicen que eran botas, pero cuando usted busca las fotografías parecen sandalias. Pero ellos le llamaban botas. ¿Cuál era el propósito? Cubrirse, ¿no? Cubrirse el pie, estar preparados. Estas sandalias y estos zapatos tenían el propósito de cubrirse. Fíjense, hermanos, lo que dice un comentarista, cómo se le llamaba a este tipo de sandalia. Se le llamaba eh, la Calígal. Calígal. Y viene del de emperador Calígula. Dicen que cuando Calígula era muy pequeño, su padre lo llevaba a andar entre los soldados y él era tan pequeño que los soldados le decían la bota y a la bota después cuando él vino a ser emperador le comenzaron a llamar la calígula o la calígal que es la bota que se utiliza para el soldado romano escuchen lo que dice un comentarista estas botas militares se le llamaba la calígal era una de las partes más importantes de la armadura del soldado romano y estaban diseñadas para grandes marchas y caminar sobre cualquier clase de terreno. Se ha dicho que uno de los secretos para la victoria de los soldados romanos consistía en estas botas tan especiales. Y Pablo hace uso de esta imagen en el versículo número 15. Entonces las botas tenían no solamente un cuero de suela muy grueso, sino que tenían clavos incrustados, obviamente para... para Tener, hacer fricción cuando subiera una montaña o cuando fuera bajándola poder detenerse y no resbalarse o cuando estuviera peleando poder permanecer bien firme entonces lo que Pablo está diciendo aquí ahora tomando el uso de la metáfora aquí es de que el cristiano tiene que ponerse los zapatos del evangelio con el propósito de estar firme pero dice calzado los pies con el apresto pero le llama aquí el Evangelio de la Paz, el Evangelio de la Paz. Entonces, quiero leerles dos de las opciones que dan los comentaristas. La primera es esta. En el Evangelio, el creyente está preparado para todas las dificultades y los ataques contra el Evangelio. Esa es una posición. La segunda posición es, debemos estar listos para llevar el Evangelio a cualquier parte del mundo. Y esto es pensando en que Pablo está citando Isaías 52, 7. Después de estudiar un poco esto, hermanos, yo he tomado la postura de algunos comentaristas que de acuerdo al contexto, esto se refiere principalmente a permanecer firme contra los ataques que se hacen contra el Evangelio, sean personales o sean a nivel eh, grupo, iglesia, personal. Eh, convención evangélica, como usted le quiere llamar, el punto es, es, es estar firme contra los ataques que vendrán contra el evangelio. Y si ustedes se ponen a pensar por un momento, el evangelio siempre ha sido atacado, hermanos. Siempre ha sido atacado en todas las formas. Y una de las, de las cosas que nosotros debemos de pensar es en que, por ejemplo, uno de los ataques más recientes, que esto no ocurría hace 15 años, hermanos, eh, el día de ayer por la noche yo estaba pasando los canales de la televisión ya ve que ahora las televisiones esas digitales tienen de acuerdo a la compañía tienen un montón de canales que ya, prácticamente ya no ocupa de comprar cable ni cosas semejantes y estaba viendo a un hombre que salía en la radio hace muchos años estamos hablando de principios de los 90 y es, es carismático eh, trabaja para la iglesia católica y todavía está ahí, pero recuerdo que en aquel tiempo había, había mucha fricción entre católicos y evangélicos había una distinción muy clara en quién era quién no había cosas de que no importa, todos somos uno todos vamos a ir al cielo pero en nuestros días eh, el espíritu de un pluralismo religioso ya se metió a la iglesia evangélica y no solamente a la iglesia evangélica, a todas partes. Hace 15 años usted hablaba con una persona católica y, a, y ellos tenían una posición firme en que usted no era católico y usted decía, yo no soy católico, yo soy evangélico y esto es lo que creo. El día de hoy nadie quiere discutir absolutamente nada. Dice, tú estás bien, yo estoy bien, tú tienes intenciones de ir al cielo, yo tengo intenciones de ir al cielo, estamos bien, ahora incluso las personas católicas le llaman a usted y le dicen, oye ¿podrías hacer oración por mí? ¿Por mí? y uno se pone a pensar, ¿por qué me está pidiendo oración? porque él cree que, él, que es bueno que él le pida a sus santos, a sus ídolos oración que les haga rezos y ruegos y que nosotros agregamos un poco porque mientras más oración, los problemas se van a solucionar, no es que está buscando a Dios entonces, hermanos, si pensamos de esta manera, el pluralismo religioso ha sido ahora una realidad, un ataque dentro de la iglesia contra el evangelio. Y nosotros tenemos que asegurarnos de que ese ataque no quede sin ser contrarrestado, que permanezcamos firmes. Y esta es la forma en la que podemos fallar o obedecer este versículo. Número uno, en primer lugar, si alguien viene y nos dice que ellos están bien, que tú estás bien, que creemos en el mismo Señor Jesucristo, que ellos son salvos también por, por, fe por fe, por gracia en Jesucristo y que nosotros creemos exactamente lo mismo, nosotros no podemos quedarnos callados. Tenemos que clarificar, tenemos que decirle, tú me estás diciendo que crees en Jesucristo, que la fe en Jesucristo te salva, pero solamente la fe sin las obras o también la fe más las obras. Y si la persona dice, obviamente van a decir más las obras, entonces le tenemos que decir, ese no es el evangelio. Eso es una perversión del evangelio. Tú has, eh, tienes otro evangelio, tienes un evangelio que no es el evangelio, no salva. No te puede salvar ese evangelio. Tenemos que clarificar, y eso es lo que significa lo que Pablo está diciendo aquí. Estamos poniéndonos los zapatos, las sandalias del evangelio, para estar listos, estar preparados, cuando todo esto viene, todos los ataques contra el Evangelio vienen, pero lo hacemos en paz. Obviamente no peleamos en el sentido de, de físicamente, pero sí discutimos en cuanto, a lo que, en cuanto a lo que la Escritura dice. Otro ejemplo de esto es cuando una persona le dice a un cristiano evangélico, le pregunta, ¿qué es lo que, ¿por qué odias tú a María?, yo no sé si ustedes les han hecho esa pregunta, a mí me la han hecho. Y uno tiene que decir, yo no la odio. Pero no le voy a dar una honra o gloria que solamente le pertenece a Jesucristo. Porque una de las intenciones que siempre ha habido en las doctrinas católicas es que hacer a María co-redentora con Jesucristo, no solamente co-intercesora, sino corredentora. Y eso, hermanos, literalmente es una blasfemia. No podemos dejar que eso sea así. Entonces, por esa razón, tienen que explicar. Ahora, seguimos leyendo el versículo. Dice aquí, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, perdón, versículo 15, calzados los pies con el apresto. ¿Qué significa esta palabra, el apresto? El apresto del Evangelio eh, tiene que ver con el estar completamente listo. No solamente haberse preparado, sino estar completamente listo. Vea, por ejemplo, lo que significa esto en Tito capítulo número 3, en el versículo número 1, donde Pablo usa este término para exhortar a los creyentes a estar preparados para toda buena obra. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades que obedezcan, y lo dice aquí, que estén dispuestos, esta es la palabra, dispuestos a toda buena obra. Y es la misma palabra que Pablo está utilizando aquí para hablar del apresto, de la disposición. O sea, ponte el calzado del Evangelio, está listo y ahora está preparado para lo que viene eh, con el Evangelio de la paz. Entonces, esto que está diciendo Pablo aquí habla de que una persona pensando en el contexto del soldado romano, que traía un buen par de botas, esa persona estaba lista para marchar, para escalar montañas, para cruzar desiertos, y cuando se encontraba con el enemigo, pelear y, te, y estar listo para mantener un terreno con firmeza y poder pelear y estar listo para pelear. De la misma manera, el Señor Jesucristo, nos exige a nosotros que nos pongamos esas sandalias del Evangelio para que estemos listos para que nosotros peleemos las batallas cuando vengan contra nosotros, que vengan contra la iglesia. Hermanos, hace unos 15 años, en esta congregación, una persona estaba diciendo que había mucha gente buscando a Dios y que ellos estaban dispuestos a venir a la iglesia, pero que la gente en la iglesia por sus actitudes y por sus formatos no les daba la entrada. Y básicamente nos dijeron esto, que la forma en la que estaba este diseño, dice ellos llegan y ven las bancas, no se quieren sentar, llegan y ven el púlpito y se asustan al ver al púlpito. Entonces lo que necesitamos de hacer es quitar las bancas, y poner sillas cómodas. Y una persona que estaba junto a, a esta persona que estaba promoviendo esto, le agregó, dice, oh sí, dijo y hay que poner seis pulgadas de separación entre silla y silla. Porque la psicología dice que ese es el espacio que debe de haber entre personas. Y el mensaje hay que bajarlo un poquito, no puede ser de una hora, porque la gente no tiene eh, un sistema, no tiene eh, atención. No pueden estar sentados por 30 minutos escuchando a una persona hablar. Y si quitamos el púlpito y ponemos simplemente una mesita con una, un vaso de agua una taza de café y el pastor no trae Biblia de preferencia, la gente que está buscando a Dios va a entrar, va a entrar, va a entrar. Y eso se estaba cocinando aquí de una manera tremenda. Y si ustedes ven hermanos, en Romanos capítulo número 3, pasaje que ustedes ya conocen demasiado bien, dice en el versículo 3, dice, que no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios. Entonces, si estamos con, con el calzado del Evangelio bien puesto y estamos listos para defender el Evangelio de un ataque como ese, lo que hacemos es que abrimos nuestra Biblia y decimos, hermanos, el problema no, es, no está aquí dentro en las cosas externas como las bancas, el púlpito, y todo eso. No es cierto que la gente está buscando a Dios. ¿Cómo sabes tú eso? Porque no hay quien busque a Dios, dice la Escritura. Pero si ustedes se recuerdan, hubo un movimiento que en inglés se llamaba Friendly Seeker Movement. El, el, el movimiento busca, de los que buscan, vamos a decirlo. No sé qué, cuál sería la mejor traducción. El punto es que vino ese tremendo ataque. Otro ataque que hubo aquí en esta congregación, y este fue directamente con Rodolfo, ahí está él, ahí está él es que le, le, le acusaban a Rodolfo de que no quería recibir el evangelio que decía solo cree en Jesús y nada más, no tiene que ser tu señor. ¿Te recuerdas de esas conversaciones Rodolfo? Y, y, y era el ataque de que se puede creer en un evangelio que no tiene señorío de Cristo. Un, un, un evangelio que lo único que requiere es creer en Jesús, no importa que no te sometas a Jesucristo como Señor. Lo que importa es que seas salvo. Incluso tenía un vecino que dicen que fue miembro de esta congregación, estamos hablando quizás 30 años atrás, y él en una ocasión me dice, vengo del hospital y 35 personas recibieron a Cristo. Y yo me quedé, ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo les vas a dar seguimiento? Sí, dijo, lo único que tienen que hacer es, yo les dije, solo tienes que repetir conmigo lo que te voy a decir y mientras que tú lo confieses con tu boca, ya eres salvo. Y obviamente es un evangelio diluido, es un evangelio suave, que no es el evangelio de la Escritura. Y como no es nuestro tema, no nos vamos a poner a hablar en detalle sobre esto. Luego después, hermanos, ustedes se acuerdan, Vinieron los programas para la iglesia. Ya en las escuelas dominicales ya no se estudiaba la Biblia, ahora se estudiaban programas. Y, y recuerdo que en, e, en esta congregación se hizo el estudio de la oración de Javés. ¿Se recuerdan de la oración de Javés? ¿No? Algunos de ustedes son muy jóvenes para recordarse, ¿no? La oración de Javés, los 40 días eh, de propósito, los 40 días de eh, la iglesia con propósito, 40 días en la comunidad y todo este tipo de cosas que atraía a personas en un momento, pero después, cuando vienen las cosas difíciles de la vida por causa del Evangelio, las personas se iban, huían inmediatamente. Entonces, Pablo está hablando aquí, hermanos, exactamente de esto. Está hablando de que una persona tiene que tener esta disposición de estar listo contra los ataques que se van a venir contra el Evangelio. Miren, hermanos, Vamos a ver algunas porciones de la Escritura. Primero pensamos un momento que Pablo le está hablando a creyentes que han sido justificados. Capítulo 5 de Romanos, Romanos capítulo 5, versículos número 6 al versículo número 10. Mire lo que dice en cuanto a, a las personas que han sido justificadas y que tienen que estar listas para defender el Evangelio. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera, de la salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos. Por su vida. Aquí está hablando de un grupo de personas que han sido justificadas por la fe en el Señor Jesucristo. Ese es exactamente el grupo de personas a quienes Pablo le está hablando, creyentes que han creído en el Señor Jesucristo. Esos creyentes, ahora, volviendo al texto de, de Efesios 6, son llamados a fortalecerse en el, en el Señor. Vamos allí hermanos, para volver una vez más al contexto. Dice en el capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, y luego dice ahí, hermanos míos, Pablo les llama hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando estudiamos este versículo, resaltamos que el llamado o el mandato aquí es a fortalecerse en el Señor. ¿Por qué? Porque no hay nadie más poderoso que el Señor. Él es nuestra única fuente de poder. Y en segundo lugar dice, y en el poder de su fuerza. Nadie tiene fuerza y poder como la del Señor. Porque hay una lucha, versículo 12, contra seres espirituales muy poderosos, y ahí se describen. Y en el versículo 11 también se habla de Satanás. Versículo 13, por tanto, Tomad, dice, toda la armadura de Dios... Y se van a mencionar los elementos de la armadura. Ya vimos los primeros dos y estamos terminando hoy el tercero. Estamos viendo, hermanos, estad pues firmes, versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y ahora en el versículo número 15 tiene que ver con prepararse y estar dispuestos, listos, dice apresto del evangelio de la paz entonces vuelvo a insistir mi interpretación del versículo usted puede tener diferente y no es herejía no está, no está pensando mal pero creo que en este contexto se, es una referencia directa a los ataques que vienen contra el evangelio y hay que estar listo van a venir ataques personales uno de los ataques personales hermanos que uno llega a experimentar es el siguiente. Um, en una ocasión, después de no haber visto a una persona quizás 20 años, que no la veía, del pueblo donde yo soy, me dijo, oye, que te hiciste aleluya, o sea, es evangélico lo es que, lo que quiere decir, que te hiciste aleluya, le dije, sí, soy cristiano evangélico. Dijo, pero tú... Y ustedes saben a lo que se refiere, ¿no? Éramos jóvenes, conocíamos, andábamos en lo mismo, hacíamos lo mismo. Y dice, pero tú, no, eso no puede ser, no, tú, tú, no, tú no, tú no tienes salvación. Ni yo tampoco. Ese es un ataque, hermanos, directamente a la persona. Y cuando vienen esos ataques, la persona tiene que, tiene que entender que está justificado delante de Dios. Tiene que entender que no es salvo por las obras. Tiene que entender que la gracia de Dios lo alcanzó, le dio fe para creer y que en los 20 años que no ha, visto, no ha visto a su amigo, Dios lo ha transformado. Y que las personas que lo rodean, aquí hay algunos hermanos que nos conocemos de 28 años ya. El hermano Rafael con el hermano Rodolfo y algunos que vienen el domingo también nos conocemos de muchos años. Yo puedo ser testigo de la transformación de la vida de ellos, y ellos pueden ser testigos de la transformación de mi propia vida. Puedo ver cómo Dios ha transformado a mi esposa, la está transformando, cómo está obrando en mi hija, mi hija puede ver cómo está uh, obrando en mí. Es algo innegable, hermanos, de que Dios está obrando en nuestras vidas. Y cuando vienen los ataques, tenemos que estar listos, para poder defenderlo, entonces vienen ataques personales pero contra el evangelio, contra la obra del evangelio en nuestras vidas y van a venir ataques <coughs> contra la vida de la iglesia hermanos otro ataque, quiero terminar ahorita. quiero leer algunas, un par de cosas para terminar otro ataque hermanos que nosotros estamos enfrentando en esta época eh, quizás vamos a decir en los últimos 10 años ha, ha estado muy fuerte es la tentación de que las iglesias se conviertan en centros de entretenimiento. De, que la, de, de tener un ambiente en el que la gente quiera volver la próxima semana con más. Tengo un amigo que es pastor, que tiene una iglesia como de... La última vez que supe eran como 1.300 miembros, pero hubo un escándalo ahí. Yo pienso que se bajó muchísimo. Dicen que se fueron como 500 personas en un problema muy serio que hubo ahí. Pero... El racional de él es tener grupos de música distintos cada fin de semana, incluso comediantes cristianos, mínimo una vez al mes. Y el racional es, tenemos que darles a las personas una razón para que vuelvan la próxima semana. Y es una lucha, hermanos. Aquí hemos tenido personas que llegan a la congregación, y eh, recuerdo una ocasión, las hermanas estaban haciendo un yarseo allá afuera, y llega una familia y me dicen, ¿quieren hablar contigo? Y la familia me dice, ¿queremos entrevistarlo? Y yo dije, no veo cámaras, no veo nada, pues ¿cómo quieren entrevistar? Estoy bromeando hermanos. Me dice, queremos saber qué tipo de iglesia son ustedes, porque queremos venir aquí. Y la primera cosa que me dijeron, cuéntenos cómo es un servicio típico, y se los conté. Y luego, ¿qué cosas tienes para los jóvenes? Le dije, ¿existe esto? ¿y existe esto otro? Y le digo, pues muchas gracias por su amabilidad, pero no, no son la iglesia que nosotros estamos buscando. Y le dije, está bien. Le dije, este, me agrada que hayamos tenido esta conversación. Le dije, disculpe, tengo una pregunta. Le digo, ¿cómo es un servicio que usted le traería? Y me describió un entretenimiento. Y no queremos entretenerlos, hermanos. No queremos nosotros tener un centro de entretenimiento en este lugar. Por esa razón, tenemos que ponernos los... Las sandalias del Evangelio, el calzado del Evangelio, y estar listos, puestos, dispuestos para los ataques que van a venir contra el Evangelio a nivel personal y contra el Evangelio a nivel iglesia, a nivel nación, o como sea que vengan cada uno de ellos. Eh, les quiero recomendar un par de buenos libros. Eh, yo personalmente lo he leído, a mí me edificaron mucho. Este, hay un libro de John Piper que se llama Lo que Jesús demanda del mundo. Es un buen libro. Hay otro libro que creo que varios de ustedes ya lo leyeron. Es El Evangelio según Jesucristo por MacArthur. Y otro de sus libros que se llama La Suficiencia de Cristo. No, Nuestra Suficiencia en Cristo. Y otro libro del mismo que se llama Avergonzados del Evangelio. Les animo que si no los han leído, léanlos porque tratan específicamente con este punto que estamos hablando. Contra los ataques que vienen contra el Evangelio. Uno antes de que se me olvide. Había una joven, eh, ¿se recuerdan de los hermanos los ustedes, verdad hermanos? Que su hija, se, su hija fue a España, estudió psicología. Y eh, cuando, cuando se graduó ella, eh, el pastor que teníamos en ese tiempo estaba feliz porque ahora sí se van a poder tratar los problemas psicológicos de los hermanos por un profesional. Entonces, ¿cuál era la idea, hermanos? Que la psicología era necesaria. Cristo no es suficiente, ni tampoco la palabra de Dios es suficiente para tratar con los problemas de una persona. Eso es lo que, ese es el ataque contra el Evangelio. Pero necesitamos entender que Cristo es suficiente para nosotros. Y que la palabra de Dios es suficiente para transformarnos en cualquier área de la vida que nosotros tengamos. Miren, cuando usted tiene un problema, la primera la primer pregunta que se hace en la consejería bíblica es, ¿cuál es tu problema? La segunda es, ¿qué dice Dios de tu problema? Y la tercera es, ¿qué te manda a hacer Dios en cuanto a tu problema? Todo está en escritura. Todo, todo está en escritura. Por esa razón pongámonos los pies del Evangelio para que estemos listos, preparados, eh, dispuestos para cuando vienen los ataques contra Él. Y también, obviamente, no, no dejemos de predicar el Evangelio y llevemos el Evangelio, por si alguno de ustedes piensa distinto. Este, pero no se preocupen, no hacemos enemistad si piensa distinto en cuanto a esto. Vamos a orar, hermanos, y darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias por que nos... Nos estás permitiendo estudiar estas piezas de la armadura que debemos de tomar completamente para que nosotros podamos permanecer, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y hemos visto, Señor, que la primera pieza tiene que ver con la verdad, la verdad del Evangelio, la verdad bajo la cual debemos de vivir. La segunda tiene que ver con la justicia. Eh, que tú nos has justificado delante de ti y nos mandas vivir las justas y la tercera señor que hemos aprendido el día de hoy es uh, el calzado del evangelio es decir el, el estar puestos dispuestos preparados listos para cuando vengan los ataques contra el evangelio nosotros podamos permanecer firmes y no ser movidos por el enemigo que, que, que ataca el Evangelio en nuestras vidas y en la vida de la Iglesia. Gracias por la instrucción de tu palabra, Señor. Ayúdanos a, a capacitarnos cada día más, especialmente con la lectura directa de tu palabra y también la de algunos libros, algunos buenos libros que nos ayudan a comprender más el tema. Rogamos estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.